0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Treffen sich zwei Pfarrer. Äh, mein Name ist Wolfgang Edler in Bad Oelnhausen bei strahlendem Abendwetter am Freitagabend. Wir, wir ganz gegen unsere Gewohnheit treffen wir uns per Zoom äh, am Freitagabend und nehmen den Podcast für morgen früh auf. Und sind beide schon ziemlich durch. Und ja. mir gegenüber auf dem Bildschirm
1: Lars Kunkel aus Koblenz Bundespolizeidirektion. Und ich bin schuld, dass wir heute so spät dran sind. Tut mir leid, ich heute eine lange Dienstreise nach Trier. Ich da mehrere Sachen erlebt. Eine schöne Stadt Trier übrigens, bei strahlendem Sonnenschein, aber doch auch äh, vielen, vielen Gesprächen und äh, Fahrten und so weiter. Und jetzt aber endlich äh, nach einem kleinen Vorgespräch, das wir hatten, so gefühlt <lacht> zwei, drei Stunden. Nein, das stimmt nicht. Ein klein Vorgeplänkel. Äh, sind wir, jetzt, äh, sind wir jetzt online also
0: genau sind ich... wir jetzt voll im Podcast
1: ja im Podcast
0: ja, ja hast du denn was Leckeres dabei
1: Nee, nix also dann so zur um halb, Zeit nicht halb sechs
0: abends hm?
1: ja nichts nee. dabei Nee. also aufgestanden ja. erstens habe ich mir gut ich gebe es zu ich habe mir gerade kurz zwischen der Autofahrt und dem Podcast ein ähm, ich jetzt darf ich die Marke ein Snickers Eis ich sage es jetzt trotzdem mal <lacht> äh, reingezogen trotz Diät ich wollte eigentlich nicht mehr so viel ähm, so zwischendurch essen aber es ging nicht anders. Es musste ein, es musste ein Süßriegel sein, eisgekühlt, Verstehe. Äh, um wieder so richtig äh, fit zu sein für unsere Gespräche hier. Ja, wir ja, schon, ja, 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 Muss man schon Zuckerspiegel hoch haben und Adrenalinspiegel auch und Serotonin, Dopamin und Oxytocin und was, was auch alles gibt. <lacht> du kennst so, ja wohl. So, ja, ich mache ja äh, Stress, äh, Stressseminare, da kennt man sich inzwischen mit den Hormonen so ein bisschen mhm. aus. Die, Gefühlszustände triggern. Ja.
0: Verstehe, ja. Mhm. Ja, ich habe es mir heute Nachmittag auch gut gehen lassen. Wir hatten Besuch zum Kaffee. Meine Frau hat Waffeln gebacken, lecker. Dann hatten wir mhm. Eis dazu und dann habe oh. ich in Anklang an einen der früheren Podcasts ähm, habe ich mir dann tatsächlich ein, einen Schuss Eierlikör drüber gemacht. <lacht> <lacht>
1: Okay, das wird ja, mal dahingestellt. Ja. Nein, das,
0: nein, also das schwamm nicht in Eierlikör, sondern nur so, so weißt ja, du so. Ja, so für den Geschmack, ne? Ja, ja, also, Klar, komm. Äh,
1: mhm. Ja, ich mag, ich mag Eierlikör auch, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Vorstellung finde ich dann doch ja nicht so. Also, wenn ich mir darüber nachdenke, so ganz appetitlich ist das ja irgendwie nicht so ein großes Eigelb irgendwie mit Alkohol. Und, und wenn man das trinkt, das macht ja immer so ein irgendwie so für mich, ne? So, so irgendwie. Die Konsistenz ist auch nicht wirklich lecker.
0: Ach doch, das aber kommt aber auf die Sorte an. Es gibt so echt, so. Also wir haben im Moment einen im Ausschrank, der ist wirklich ganz lecker. Vielleicht sollten wir mal versuchen, mit Udo Lindenbergen Podcast zu machen. Der ist doch Eierlikör-Spezialist.
1: Vielleicht sollten wir überhaupt mal gucken, dass wir ein paar Werbekunden finden. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört, die haben wirklich, bevor die eingefangen sind, glaube ich, zehn Minuten über so einen Bio-Kaufhaus unterhalten. <lacht> ich glaube, die machen das gegen Geld. Wirklich.
0: Meinst du? Ja, wir kriegen ja. ja immer noch keins.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir
0: es annehmen dürften. Wir sind ja schließlich beide bei Kirche angestellt. Ach
1: ja, sind die Non-Prophet. Mm. Ja.
0: ja, also ich hätte hier zur Not noch ähm, zuckerfreie ähm, holländische Pfefferminzbonbons. So. Hat meine Tochter mir mitgebracht. Allerdings nicht aus Holland, sondern aus Vollmerdings. Sie hat das da in einem, äh, in einem Laden, hat die das da entdeckt. Die hätten das da jetzt gerade, das sind wirklich holländische, aber die haben die da gerade im Angebot.
1: Jetzt dann das Thema zuckerfrei. Hm?
0: Wo? Zuckerfrei ist doch auch so ein Thema, Ja, ja, genau. Oder? genau. Das, äh, meine jüngste Tochter macht das Thema ja auch ganz so. intensiv bei Instagram.
1: Jetzt könntest du mal ein bisschen Werbung machen, finde ich.
0: Ja. Ich, ich weiß ja. nicht, ob sie mir da was sagt. Ruth Zuckerfreie Lebensfreude kann man da finden. Ja.
1: ja, und ganz ehrlich, als du das gesagt hast, ähm, ich habe mir das angeguckt und ähm, dachte, boah, das ist, das ist richtig gut gemacht. Also... Ähm, Tolle Videos und auch Rezepte und so und total professionell, also wenn man das nämlich nicht weiß, ne, dass jemand sowas machen man konnte, man kriegt ja vieles vorgeschlagen. Aber auf alles kommt man nicht. Also danke für den Tipp. Ähm, das fand ich total interessant. Ich glaube, ich würde das nicht schaffen, ganz zuckerfrei zu leben, aber ich finde das trotzdem eine super Idee und das sind auch Anregungen, wie man vielleicht zuckerärmer leben kann.
0: Ja, und das hat ja da auch wirklich äh, bei zwei meiner Töchter äh, gesundheitliche Gründe, weil die eben so eine Vorstufe von Diabetes haben. Mhm. Äh, das ist noch keine Diabetes, aber die müssen eben trotzdem äh, ein bisschen drauf gucken, was sie essen. Ich meine, ich muss auch drauf gucken, was ich esse, <lacht> aber äh, jetzt nicht aus diesem Grund. Das ist äh, Naja, wie dem <lacht> auch sei. <So. lacht>
1: genau, ein bisschen Werbung für die Kinder. Mal.
0: Genau, unbedingt. Mhm. Ja, was machen wir denn heute? Es ist kurz vor Trinitatis. Wir haben, wir haben vorhin schon gesagt, meine Güte, es ist ähm, schon wieder schon wieder fast Trinitatis. Ne? Ja.
1: Das ist irgendwie, äh, kehrt alles immer wieder. Und manchmal ist schon wieder Weihnachten, schon wieder Ostern, schon wieder Trinitatis. Der Unterschied ist, dass Trinitatis ja so ein Fest ist, was nur die Insider überhaupt aussprechen können und, <lacht> und halbwegs schlecht wissen, was das ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich.
0: Klar. Aber, ähm, Aber heute ging es ist... mir wirklich total durch den Sinn. Ich habe nämlich mhm. heute Vormittag mal einen besonderen Taufgottesdienst gehabt. Ach. Ähm, ich habe in einem Kindergarten eine, äh, einen Taufgottesdienst Open Air gehalten. Da haben wir ein Kindergartenkind getauft ähm, und äh, das wollte selber getauft werden. Das hat er gesagt, ich will getauft werden. Mhm. Ja? Wie alt ist denn das Kind? Hm? Ja, im Kindergartenalter. Ja, Kindergarten. Und äh, haben das geklärt. Gab es auch eine Patin und gab alles, alles geklärt, jedenfalls. Und dann haben wir das dann heute so richtig kindergartenkindermäßig kindermäßig gefeiert da. Mhm. Ist auch eine große Einrichtung, waren ganz viele Kinder da, fanden die ganz, mhm. ganz toll und mhm. Äh, mhm. dann haben wir natürlich, das gehört ja auch mit dazu, das Glaubensbekenntnis gesprochen
1: mhm. und
0: da habe ich da habe ich wirklich so gedacht, bei allem, was, so wie ich da vor den Kindern stand, da habe ich das ja immer noch so ein bisschen besonders betont. Ich dachte, mhm. haben wir gehabt, haben wir gehabt, haben wir jetzt auch gehabt. Ja, ist auch ab <lacht> Ja, es ist kurz vor Trinitatis. <lacht>
1: Oh Mann. Aber das ist schön, finde ich, wenn ein Kind selbst getauft werden will. Tolle Sache. Ja. Mhm. ja. Ja, genau. Hört auch dazu. Aber der ähm, über, dasselbe, über das selber, über das Fest selber, was bedeutet, da könnte man wahrscheinlich auf einen unserer Podcasts verweisen. Ich weiß bloß die Nummer gerade nicht. Das kann man wahrscheinlich als Suchfunktion äh, nutzen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, oder man hört einfach so ungefähr 10, 12 Podcasts durch, die vor etwa einem Jahr waren und dann findet man das auch.
1: Halt. Oh <lacht> es ist nicht Bus und B-Tag. Oder
0: vor zwei <lacht> Jahren. oder.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber wir haben ähm, einen interessanten Text, der, äh, der da vorgeschlagen ist als Predigtext aus dem Römerbrief. Wo, als ich den gelesen habe, gedacht habe, mit Trinitatis kann, konnte ich da nichts finden. So, also richtig, außer so, so kleine Hinweise. Ne? Manchmal schon ein bisschen komisch.
0: Ja, das fängt schon so interessant an. Ne? Also Römer 11. Du, du spielst ja. auf Römer 11 an, ne?
1: Ja, ich spiele auf Römer 11 an, genau. Römer 11, eigentlich geht es ja los, angeblich mit Vers 33. Aber? Aber, wie das manchmal so ist, unverständlicherweise, ähm, ist es so in der Perikopenordnung, also in diesen, in diesen Ordnungen, wo drinsteht, welcher Text gelesen werden soll. Da sind ja immer die, sind ja immer die Texte ausgesucht und vorgeschlagen. Und ähm, da stehen die Verse mal dabei. Und manchmal passiert es, dass plötzlich einfach so Verse ausgelassen werden. Und manchmal passiert das, weil man vielleicht denkt, äh, das ist ein bisschen abwegig oder das wird zu lang oder so. Aber manchmal denkt man sich, warum eigentlich? Warum werden eigentlich Verse in Klammern gesetzt? Weil man weiß nie, soll man darüber predigen oder soll man nicht darüber predigen. Und manchmal denkt man sich, ähm, äh, ist das verdächtig, finde ich, wenn Verse eingeklammert werden. Und hier hat man tatsächlich den Satz eingeklammert, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam damit er sich alle erbarmen Und das ist so ein Satz, denkt man so, hä, komisch irgendwie. Mhm. Er fällt so raus. Mhm. Irgendwie. Klingt so negativ, ne? Gott hat alle eingeschlossen, also allen den Ungehorsam sozusagen äh, überzogen.
0: Ja, ähm, aber das ist, glaube ich, dann die, äh, die, die grundsätzliche Frage der Leute, die darüber predigen wollen, in welche Richtung soll es denn gehen mit der Predigt? Weil dieser Satz zusammenfasst was äh, Paulus da vorher die ganze Zeit verhackstückt. Ne? Äh, da, äh, da geht es ja um die Frage, äh, hat, hat, hat irgendwer bei Gott einen Vorzug? Und da geht es in diesen Kapiteln ja ganz stark um die Frage, äh, hat das Judentum äh, einen Vorzug bei Gott? Die haben ja schließlich die Erwählung, die haben äh, den Abraham-Bund und so. Und, äh, mhm. äh, oder... Wie ist das mit den Heiden? Also in dem Fall jetzt mit den Leuten aus dem Nichtjudentum, die sich haben taufen lassen. Also es geht ja jetzt nicht um äh, es geht also nicht um, um äh, Leute anderer Religionen, sondern es geht um Menschen, die vorher nicht Juden waren, sich aber zu Christus mhm. bekennen und haben taufen lassen. Äh, Gibt es da irgendwie ein Gefälle? Ne?
1: Genau, könnte in beide Richtungen ja Gefälle sein. Ne? Dass genau. die einen, die schon nun waren, sozusagen auf dem richtigen Weg sind und dann auch noch einen Schritt weiter sind ins Christentum. Und andererseits könnte es auch so sein, dass man sagt, naja, das, ist, das hat gar nichts zu sagen. Nur wir waren sozusagen äh, einfach nur vorher so nicht, nichts anderes oder was anderes sein und jetzt und wir sind die Waren und die anderen sind jetzt abgelöst. So.
0: Genau, und hat es ja auch durchaus in der Urchristenheit gegeben, diese Auseinandersetzung. Ne? Die einen ja. haben gesagt, man muss natürlich erst, äh, proselyt werden. Also man muss erst zum Judentum <lacht> übertreten. Männer müssen sich dann auch beschneiden lassen. Oh. Guck nicht so leid. Oh. <lacht> oh. <lacht> es also hat ja auch hygienische Vorteile. Also,
1: naja.
0: ähm, ja, also da äh, wir schweifen ab. Jedenfalls,
1: ähm,
0: ja. mhm. ne, äh, also nur, äh, ob man jetzt erst wirklich zum Judentum übertreten muss, um dann anschließend Christ werden zu können. Und Paulus hat ja tatsächlich sich da auch selber des Öfteren mit Leuten und auch mit anderen Jüngern auseinandersetzen müssen, die das behauptet haben. Und Paulus hat immer gesagt, nein, wir haben, also in Christus sind alle gleich, wir haben nichts vorzuweisen und deshalb gilt alleine die Taufe, also alleine die Entscheidung für Christus und sonst nichts. Und ja. dann haben natürlich manche gesagt: Ja, dann haben wir doch einen Vorteil. Ähm, und da sagt er jetzt: äh, also, da, das weiß er ja in diesem Kapitel und im ganzen Römerbrief mehrfach mhm. nach: äh, nein, es sind alle äh, mhm. erstmal äh, im Ungehorsam, und deshalb werden alle äh, dann auch mit reingenommen von Gott. Also äh, Gott erbarmt sich aller, ne? das ist ja, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Und ähm, dann kommt dieses, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Und wenn man jetzt gar nicht auf diese Frage, Juden, Christen, Heiden, Christen, wie ist das denn überhaupt, hat irgendwer einen Vorteil, wenn man da gar nicht drauf eingehen will, dann lässt man diesen Satz einfach weg und fängt einfach an zu
1: Okay. Ja, wobei, das, das ist ja leider manchmal so, weil, das ist so eine, so eine Technik irgendwie, dass man auch so Psalmen irgendwas rausschneidet. Und dann, also wenn man sich zum Beispiel mal die Psalmen bei uns im Gesamtbuch anguckt, hat man das ja auch, dass da immer nur steht, Vers drei bis 4 B, dann fünf C bis 10 und danach noch elf bis 15 mhm. und das, ich finde das verfälscht natürlich so ein ganz kleines bisschen äh, diesen Zusammenhang und ich, ich wollte noch mal diese Frage eingehen, was du gerade gesagt hast, heute ist es ja glaube ich äh, sicherlich auch noch eine Frage, wie das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum ist, ähm, das interessiert ja aber trotzdem glaube ich eher Insider so also ein bisschen, aber es geht ja generell auch um die Frage, wer hat Vorzüge aufgrund welcher Sache, also ob man Vorzüge hat aufgrund seiner, also im weltlichen Sinne, aufgrund seiner Herkunft, seiner Geburt, seines Status oder so da würden wir ja sagen, nee, jeder Mensch muss die gleichen Chancen haben. Und hier in Bezug auf die Religion oder die Zugehörigkeit zur Religion heißt das eben auch, keiner kann für sich einen Anspruch nehmen. An dieser Stelle jedenfalls finde ich, sozusagen irgendwie so ein Vorrecht zu haben oder besser dazustehen oder so, weil Gottes Gnade halt so weit reicht und sein Geist so groß ist, dass er eben tatsächlich sich alle erbarmt und dann steht da ja auch irgendwie sowas wie, Gottes Wege sind unerforschlich. Das nutzt man ja oft manchmal so ein bisschen als Redewendung, ne? Aber das heißt für mich irgendwie, man kann das theologisch durchdenken, wie man will und sich zurechtspurbeln, aber am Ende ist Gott sowieso größer, der das wirklich umfassend regelt. Im guten Sinne. So ja. ich das nur so mhm. übersetzen. Er findet Wege für ja. jeden Menschen. Mhm. Genau. <lacht> genau, und äh, das, das ist so ein Satz, finde ich. Und du schließt das ja von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das versteht auch man nicht sofort, aber ihm sei ihre Ewigkeit abend. Das klingt schon fast wie eine kleine Mini-Predigt. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch eine.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> Damit schließt Paulus ähm, ja diesen ganzen Themenkreis für sich dann auch im Römerbrief äh, so ein Stück ab. Und äh, das ist dann wirklich auch so ein Ding, ja, da, da, das könnte man einfach, das, er, er zitiert ja so ein bisschen aus Hiob, aus Jesaja und das könnte man einfach vorlesen und sagen so, Amen.
1: Das mir so klingt gut, aber man hat nicht alles verstanden.
0: Ja, manchmal muss man ja auch nicht alles sofort verstehen. Manchmal äh, klingt, glaube ich, auch einfach durch, worum es geht. Also hier an der Stelle äh, kann man doch gar nicht. Ich fand das ganz interessant, wir hatten... Am Mittwoch Pfarrkonferenz und da hatten wir illustre Gäste aus anderen internationalen mhm. Kirchen zu Gast und da ging es dann auch um die Frage, ähm, so, äh, wie, wie ist das mit den äh, Christinnen und Christen aus anderen Ländern, wie ist das mit internationalem Gottesdienst und mhm. mit äh, dem Glauben? Es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen in den mhm. unterschiedlichen Kontinenten und so wie äh, wie das mit dem Glauben so ist und wie äh, da auch so die Schwerpunkte gesetzt werden. Und ähm, dann haben die diesen Text mal einfach in verschiedenen Sprachen lesen lassen. Also in, auf Spanisch wurde der gelesen, auf Philippinisch ähm, und auf Ungarisch. Und äh, du kannst dir jetzt wahrscheinlich auch vorstellen, wer die dann jeweils gelesen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und ähm, so verschiedene, ganz verschiedene Sprachen. Und man hat natürlich dann, also ich habe bei mehreren Textlesungen dann nur Bahnhof verstanden. Ich wusste ja jetzt dann, um welchen Text es geht, aber ich kann die Sprache nicht. Trotzdem hast du bemerkt, bei diesem Text, es geht um Lob, es geht um was Heeres, so irgendwie, und dieses O, oh, welch, eine Tiefe des Reichtums, das O oh, hat man schon irgendwie immer wieder erkannt. Also selbst wenn die das durch was anderes ersetzt haben, was man in, in, einer, in einer anderen Kultur vielleicht da so als Ausruf benutzen würde, aber das hat man natürlich immer irgendwie erkannt.
1: Ich denke vielleicht sogar, dass also manche so ähnlich denken wie Oh, ne? weil ich glaube, mm. so bestimmte, das sind ja mehr so Laute eigentlich, die man vielleicht gar nicht als Wort in seiner Bedeutung versteht, sondern mehr so als Laut, der unmittelbar die Emotion auch tut. so wie Oh oder Ah. Und ich glaube, dass es in vielen Kulturen wahrscheinlich sogar ein bisschen wenig, ne? ich mal, ja, ja. kann ich mir vorstellen, so, so Laute des Erstaunens und des, des Verwundertseins und so.
0: Hm, ja, ja. Wobei manches ja auch unterschiedlich ist. Also erst vor der Tage ist mir das wieder begegnet, dass es ja in gewissen Kulturen, ich glaube in Griechenland oder so, in den Nachbarländern, äh, zum Beispiel, wenn man mit dem Kopf nickt, heißt das Nein. Hm. Ne? Was ja ansonsten, ja, wie alle meinen, irgendwie selbstverständlich ist das so, ein, äh, so, so, eine allgemeine, hm. so eine allgemeine Geste, die man in allen Kulturen hm. versteht. Aber es kann auch mal ganz anders sein. Aber yeah.
1: in, diesen,
0: äh, in diesem Text merkte man das gleich, es geht ums Loben. Und dann, ich glaube, an Trinitatis kann man vielleicht auch einfach mal nur Gott loben. So, ja? Wenn man dann zurückguckt und sagt, so wir haben jetzt im Kirchenjahr alles mal verackstückt. Wir haben die Geburt gehabt, Jesu. Also wir haben Gottvater gehabt, Schöpfung. Wir haben Jesus äh, Leben und äh, handeln und so und dann auch die Passionszeit und Jesu Tod und Jesu Auferstehung, Jesu Himmelfahrt und äh, dann auch noch äh, Pfingsten als Fest des Geistes. So und bevor wir jetzt in die, man sagt ja Festarme äh, Hälfte ah. des Kirchenjahres gehen. Das ist ja also Feste gibt es natürlich immer, aber die äh, also die die Kirchenfestarme Zeit, ne, wo jetzt äh, bis bis Erntedankfest passiert ja nicht mehr viel Offizielles. Jetzt kommen die ganzen Und. anderen Fäden. So, ähm, da äh, dann wirklich noch mal sagen: Boah, ja, abschließend, jetzt sagen wir, heute sagen wir mal, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Dir sei Ehre in Ewigkeiten. Kann man ja vielleicht ruhig in verschiedenen Sprachen machen.
1: Das ist wahrscheinlich gut, weil ich glaube, wenn man. Wenn man dieses Lob gemeinsam anstimmt, dann hat das ja auch etwas Verbindendes. Also man kann ja mal sehr viel diskutieren, man kann sehr viel Einzelheiten entfalten, man kann sehr genau Dinge überdenken und muss man übrigens auch, finde ich. Aber manchmal reicht es tatsächlich in so einem gemeinsamen Lob zu sagen, das, das verbindet uns. Und da steht ja auch nochmal drin, dass wir Gott gar nichts zu geben haben, sondern alles von ihm kommt. Das ist ja auch der Grund für das Lob. Und genau, es gibt manchmal Dinge, die versteht man nicht. und so in, inhaltlich meine ich wie Trinitatis zum Beispiel und vielleicht ist das sowas, Gott ist unerforschlich, aber er schenkt uns alles und ja, Tiefe des Reichtums, Weisheit und Erkenntnis Gottes. Genau, kann man einfach mal loben, finde ich auch. Genau. Also, ja, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, haben wir gestern Abend auch gemacht, also unser Gemeindechor, also wir, wir haben ja zwei Chöre aber die und dann noch den Bläserchor, jetzt will bloß keinen vergessen, ja, aber äh, die <lacht> nein, der, äh, der Gemeindechor Zwischentöne, in dem ich selber mitsinge, so. Der hatte gestern Abend mal ein kleines Konzert gemacht. Also äh, da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich kein Konzert. Das ist jetzt auch kein Konzertchor in dem Sinne, aber man möchte mhm. ja auch mal was machen. So, man möchte auch ja. mal auftreten und vorsingen. Und ähm, wir haben gesagt, wir machen so eine geistliche Abendsache. Songs for Peace and Freedom, also äh, mhm. ne, Lieder für Frieden und für Freiheit. Gerade jetzt so mit der weltpolitischen Lage äh, noch mal ganz wichtig. Und ähm, laden dazu ein und machen das auch geistlich. Wir haben da so eine geistliche Rahmung drum gemacht. Wir haben äh, immer wieder zwischen den Liedern äh, kleine, so ganz kleine Friedenstextchen gehabt. Also wirklich so mhm. wie so WhatsApp-Statusmeldungen oder so, so kleine, kleine Sprüche, so immer mhm. wieder so rein und dann mhm. das nächste Lied. Und dann einfach die Lieder, die Texte, die Melodien so ein bisschen wirken lassen ähm, und das äh, und das eben verbunden mit so einem liturgischen Rahmen, so das hat viel Spaß gemacht. Also da, ähm, Einer, ähm, der da war, der sagte, ah, ich hatte heute so einen blöden Tag, war so, war so anstrengend und dann habe ich noch überlegt, aber jetzt bin ich, bin ich da gewesen, das war richtig gut, das hat mir richtig gute Laune gemacht und richtig gut getan. Das ist, das ist dann auch schön. Ja. Übrigens war auch eine, äh, eine Podcast-Fan von uns da. Ah. Ausdrücklich nochmal gesagt, unser Podcast-Fan, die äh, geschrieben hat, ich will jetzt auch äh, Eierlikör Eierlikörbohnen. <lacht>
1: <lacht> Wo kriegt man die eigentlich? Gibt es
0: überall zu Weiß kaufen? ich gar nicht, ob man die jetzt noch kriegt. Ich kaufe Ach, jetzt ah, auch nicht. Das ist ja vielleicht so ein Saisonartikel auch. Hast die jetzt an also. Trinitatis sind ja diese Feste erstmal wieder erledigt. Nein, nein, ich habe keine mehr.
1: Ähm, oh. <lacht> Aber wir haben
0: kurz darüber gesprochen. Dann. Also, das ist auch schön, wie der Podcast dann wieder Menschen verbindet und vernetzt. Ja, genau. Und ich weiß jetzt auch, wann Sie
1: unseren Podcast immer hören. Mhm. Ja. <lacht> Pünke, Pünke, Pünke. Okay, ja, sehr schön. Liebe Grüße an all unsere Hörer und Hörer, insbesondere an diese Dame, die dir da begegnet ist. Genau. Ja, genau. Mhm. Ähm.
0: Ja. ja, das so ist doch wirklich auch ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: ich auch. Genau. Ja. ja, dann feiert schön, also ich weiß nicht, wie man Trinitatis wirklich feiert, aber ich denke, einen schönen Sonntag kann man auf jeden Fall wünschen, ne? Dann.
0: Doch, auf jeden Fall. Und danach kommen ja noch jede Menge Sonntage nach Trinitatis im Kirchenjahr.
1: Genau, es geht weiter.
0: <lacht> okay, also bei Trinitatis, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, fällt mir dann immer ein Plattencover ein äh, aus den 70er Jahren. Früher gab es dann ja auch so diese christlichen deutschen Bands, die dann auch... Äh, ja, wo man dann so sagte, wir, wir wollen auch was machen. Es soll nicht einfach amerikanische Musik sein, die so auf Deutsch umgekupfert wird. Und da gab es eine Band, die hieß Trinitatis. Und das, die sehe ich dann. Das waren so, so richtig so 70er-Typen, so ne, Haare, Bärte und so und alles, wie man sich das so vorstellt. Und dann äh, mit den entsprechenden 70er Equipment-Sachen und ganz groß Trinitatis so drüber. Mhm. Das fällt mir. Interessanterweise, obwohl ich dieses Cover ja. seit Jahrzehnten nicht gesehen habe, so. ähm, fällt mir das jedes Jahr an Trinitatis wieder ein.
1: Aha.
0: Ja, das scheint dich ja sehr zu interessieren. Ich
1: gebe dir jetzt keinen weiteren Stichwort. Ich <lacht> dir noch was an.
0: Ja, lieber ja. Lars, es war nochmal
1: wieder in. ein Fest.
0: <lacht> ja. macht
1: gut, alle miteinander.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.